0: Grupo Poseidón, Grupo HIMSA y The International Business Hub, IBH, presenta
1: Hola a todos, hola a todas, les doy la bienvenida a esto que es Golpe Bajo, soy Ana Karen Gumot y en este programa les recomiendo que se queden porque no solamente tenemos la anécdota con don Mauricio Sulaimán. También tenemos la parte 2 de la entrevista a una boxeadora que quiero que la escuchen, además de la lección del día y la cartelera de la semana. Esto es Golpe Bajo, no se despeguen. Ya estamos listos y listas para escuchar la anécdota que don Mauricio Sulaimán tiene para compartir con nosotros. Pongamos mucha atención.
0: Hola amigos, les saluda Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y hijo de José suleiman Esa es mi carta de presentación. Ser hijo de Don José me abre las puertas en todos lados y con gran orgullo escucho siempre conceptos positivos de, de mi papá y de lo que hizo en el paso por, por esta vida. Eh, les quiero platicar el día de hoy en esta anécdota le, lo que es el boxeo, lo que es el boxeador. Eh, para México el boxeo es el deporte más importante, 13 medallas olímpicas, más de 200 campeones mundiales, somos un referente absoluto mundial, el segundo país más importante solamente atrás de Estados Unidos, en número de campeones, en número de peleas de campeonato mundial. Pero, lamentablemente, el boxeo es el patito feo. Es muy triste ver cómo eh, para nuestro deporte no existe apoyo de ningún tipo. Eh, los patrocinios son realmente... Prácticamente imposibles de conseguir para un promotor, para un boxeador, para eventos eh, Todo el dinero se va al fútbol, se va a otros deportes, pero principalmente el fútbol Y simplemente eh, no se entiende que pues el deportista necesita tener ahí un apoyo eh, Se necesita tener la proyección, se necesita tener eh, algunas cosas que funcionan En el fútbol lo hacen muy bien, pero aquí en el box no eh, cualquiera puede patrocinar el día de hoy al Canelo y a Chávez pero qué pasa cuando estos van empezando cuando no tienen ningún tipo de apoyo no tienen ni siquiera para pagar su gimnasio en una ocasión mi papá estaba eh, platicando con su gran amigo Don Carlos Slim eh, que se querían mucho, se respetaban mucho y Don Carlos le, le cuestionó a mi papá Decía cariñosamente, Pepe, oye Pepe, ¿de dónde eh, va a salir el próximo Julio César Chávez? ¿Qué es lo que va a hacer México y el boxeo para tener un ídolo como Chávez? Y fue ahí donde mi papá le, le comentó esto, ¿no? el, la problemática de que no existe en México nadie que apoye ni quien apoye a los boxeadores, mucho menos cuando van a empezar. El boxeador... Normalmente viene de cunas humildes, se tiene que parar a correr en la mañana, tiene que tener un trabajo o dos trabajos para subsistir, luego ir al gimnasio, no tienen para comer adecuadamente, no tienen para tener un régimen o no, ni siquiera vitaminas, nada, es una lucha en contra de todo. Eh, fue ahí donde don Carlos se sentó con mi papá, idearon un plan, y de ahí nació el programa conocido como Ring Telmex del C. Este programa eh, cumple 15 años. Desde el primer día se ideó dar apoyo a 20 boxeadores con una beca mensual eh, para que ellos puedan tener el dinero suficiente para prepararse, para dedicarse al boxeo y no tener que depender del destino. Y de ver cómo muchos boxeadores abandonan su carrera para hacer otras cosas por cuestiones económicas Este programa ha sido un éxito absoluto y total 23 campeonatos mundiales Y aunque no lo crean, el primer becario fue Saúl El Canelo Álvarez El Canelo hace 15 años llamaba a preguntar si ya había caído el depósito Porque tenía que pagar la renta de donde vivía su familia. El día de hoy, el Canelo cobra 50 millones de dólares por pelear. Este es un ejemplo, un programa de éxito, que gracias a la visión, al humanismo, al gran entendimiento de servir a los demás, se logró entre Don Carlos Slim y José Sulaiman, quien eh, pues se fue de este mundo orgulloso de tener este programa porque se vieron los resultados, la Barbie Juárez, Carlos Cuadras, Adrián Hernández, eh, Oscar Valdés, Francisco Vargas, grandes campeones salieron de Oriente Almeccel y con Rogelio Herrera, que es el capitán que lleva este programa, sigue siendo muy exitoso. Espero que les haya gustado y piénsenle a ver cómo apoyamos al boxeo de alguna de otra manera porque es el deporte de México del pueblo y es en el que sí triunfamos. Hasta la que sigue.
1: Nos encanta escuchar estas anécdotas y esperamos que ustedes también para enterarnos de ámbitos transvestidores de la historia del boxeo. Y ahora vamos a escuchar la entrevista de nuestros amigos a Ana María La Guerrera Torres.
2: Cambiarse ahí en pleno gimnasio, ¿verdad? Lo único que a mí me costó es que no había un baño especial para mujeres eso es lo único, pero de ahí en adelante siempre he sido una mujer de mentalidad y querer demostrarme que sí puedo hacer las cosas y, y demostraba, demostraba con hechos que podía practicarlo y entonces me empecé a ganar el respeto, sí y hasta la fecha yo creo, pero eh, en mis inicios sí me tocó boxear fuerte con los compañeros, eran unos no so me sobrellevaban eh, entendían que no es la misma fuerza de un hombre que la de una mujer y me ayudaban bien, otros pues no entendían y me golpeaban muy fuerte, era pues parte del show y aguantar, aguantar era aguantar no teníamos más que aguantar sí, prácticamente luego los sparring son más fuertes que una pelea pero pues es parte de la preparación, es parte de la preparación por eso yo siempre digo eh, hay ciertas ciertos días que hay que boxear muy fuerte y hay ciertos días que hay que descansar. Entonces, si hoy estuvo muy fuerte el entrenamiento en, en el sparring, pues mañana podemos buscar a alguien que te pueda ayudar nada más a moverte y ya más tranquilo. Ajá. Sí. Y
0: lo que he visto también es que los, este, en las peleas son rounds de dos minutos, sí. pero los sparring son de tres.
2: Los es, ajá, hasta de cuatro minutos puede ser. De tres o de cuatro minutos se hace el sparring eh, dependiendo la capacidad o, o de, de la peleadora. Ajá. En este caso, eh, en mi caso a veces yo cuando boxeaba, pelea, boxeaba en el entrenamiento cuatro minutos, pero dos semanas antes de que llegara la pelea me boxeaba de tres minutos y una antes ya para cerrar, boxeaba de dos minutos nada más para sacar como más Ajá. velocidad. Uh -huh. Eso era lo que yo hacía. Um, pues estoy de, de Nezahualcóyotl, ahí es el campeón Humberto La Chiquita González, el gran campeón, este, fue también parte de mi inspiración. Y yo creo que sí vengo de un barrio, igual de un lugar humilde, pero con, con siempre la mentalidad querer, de querer triunfar. Sí,
0: José Luis Bueno.
2: José Luis Bueno, eh, muy buen campeón también. Eh, me parece que también los Rabanales, Rabanales también. Y pues hay grandes deportistas allá, digo no de boxeo, pero sí medallistas olímpicos que han dejado muy en alto Nezahualcóyotl. En boxeo femenil y varonil, yo siempre he dicho que el boxeo mexicano en general es muy fuerte y es muy respetado en todo el mundo. Eh, ahorita el boxeo eh, femenil, yo siento que es potencia, es, está, también Argentina es muy, muy, muy fuerte pero fe, el boxeo femenil mexicano ha demostrado, ha demostrado y pues yo creo va a seguir demostrando ahorita con actuaciones como la que tuvo Yvette La Roca Zamora, eh, una gran pelea y, y, y el poner el nombre en alto ahí, en México y, y respetar, el público la respetó mucho, yo creo que vamos por muy buen camino, falta mucho, pero vamos por un buen camino. El, el boxeo femenil mexicano es respetado en muchos lados, he ido a Japón, he ido a Corea del Sur, he ido pues a Estados Unidos y en todo el mundo lo respetan.
0: Hasta le llaman el
2: estilo. sí, el, el esti museo. exactamente, porque pues traemos, o sea, somos mujeres, pero también traemos el estilo como siempre nos ha representado los, los, los hombres, ¿no? Cuando, los campeonatos, un Julio César Chávez, un Terrible Morales, eh, un Juan Manuel Márquez, o sea, fuerte. Y yo digo que eso no nos cambia. Sí, lo dejan todo en el ring. Sí, exactamente. Y no es ahí para estar. No, siempre siempre damos lo mejor sí. y guerras, guerras, guerras <tose> arriba del ring. <tose> sí, sí, sí. <tose> bueno, en el momento uno lo que, quería, bueno, cuando yo empezaba yo quería que yo quería pelear, ¿no? Sí, sí ganar dinero, pero era más tener más actividad. Yo decía, entre más actividad pues voy cobrando y ahí se va haciendo pues ya el dinero. Ahorita pues yo creo que aparte de que ya están interesados los promotores en las mujeres, deberían también ya de tomar más en serio y, y poder eh, pues pagar mejor. O sea, tratar a las peleadoras como... Yo sé que tienen que explotar la imagen, entonces explotar la imagen más de, de la boxeadora y sé que muchos promotores o muchas empresas también de patrocinio se van a fijar y van a entrar económicamente para que así la, la boxeadora pueda tener un sueldo digno y pueda vivir del boxeo, porque todavía no se puede vivir del boxeo, lamentablemente. Entonces, si el promotor y el patrocinador hacen buen equipo y tienen de verdad... Eh, la mentalidad de querer apoyar a las mujeres boxeadoras, pues que lo hagan. Porque de que van a tener show bueno, van a tener. De que van a tener peleas exitosas, las van a tener. Porque la mujer se entrega arriba del ring. Es cuestión nada más de que también, pues, nos den esa... O les den, en mi caso, bueno, ya no, pero les den un un buen sueldo, un buen sueldo digno para poder solventar todos sus gastos y vivir del boxeo y puedan entregar, entrenar y entregarse más Ajá. y no estar preocupadas en qué comerán hoy ¿no? a unas mujeres, pues son mamás, bueno, ya campeonas, son mamás, siguen peleando y no tengan que preocuparse porque no hay acción, pues tengo que trabajar para que mi hijo coma, ¿no? Um, este, digo, el ser madre sí es una responsabilidad más pero también es una inspiración más, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que si se apoyara en esa parte, porque los peleadoras y, las peleadoras y los peleadores de 4, 6 y 8 rounds, pues vienen igual somos iguales porque son los mismos sueldos, ahí sí vienen los mismos sueldos, pero ya cuando se llega a un campeonato mundial, sí se dispara demasiado el, el, el sueldo de los hombres con el de las mujeres, es muy grande, entonces gastas más en la preparación que luego en lo que vas a cobrar.
1: Muchas gracias a nuestros amigos del WC, no solamente por traernos esta entrevista, sino por poner también a cuadro a mujeres del boxeo. Y ahora, hablando de boxeo, vamos a ir con la lección del día del ex campeón José Luis Bueno. Hoy
0: veremos la lección del día: el golpe es ópera. Bien posicionado los pies, guardia bien montada, y este es un golpe ascendente que va a buscar el mentón de mi rival. se si dan cuenta, giro mi pie atrás junto con mi cadera. Golpe ascendente buscando el mentón de mi rival. Opera. De
1: la siguiente lección del día. Y ahora sí, amigas y amigos del boxeo, estamos listos para recibir a Kevin una vez más para que nos dé la cartelera de la semana.
3: Muchas gracias, Karen, y los amigos de WBC también, gracias por tenernos. Y es que tenemos información muy relevante porque Kevin Smith, el primer clasificado de WBC, perdió en contra de BetterBeat el pasado 13 de enero, Karen, pero eso sabes que nos hace tener una posibilidad muy amplia de tener a BetterBeat en contra de Evi lo que es una pelea unificatoria que hemos esperado por mucho tiempo, parece que ya está cerca. Pero también tenemos que ver lo que pasa con el clasificado número 2 y número 3 del WBC, que en este caso son Joshua Wadze y también Daniel Assis, que son el 2 y 3 respectivamente, que ambos británicos, ambos invictos y ambos con un 70% de que Quiere decir que cada 7 peleas que pelean, al menos 5 acaban por la Vía Rápida. Muy interesante.
1: ¿Cuáles son tus... Tus, ¿Tus predicciones para esta, esta pelea?
3: Pues yo creo que Joshua y tiene un mejor boxeo, mucho más técnico y también un poco más rápido que tiene ¿no? asís por lo cual creo que puede imponerse. No sé si por la vía rápida, ojalá que así sea, pero también tenemos que ambos son invictos, entonces es una pelea de pronóstico reservado. Muy interesante y de ahí saldrá el retador próximo de la pelea unificatoria.
1: Valdrá muchísimo la pena verla, no hay que perdernosla. No se las pierdan no
3: se las pierdan y tampoco esa que les voy a decir porque el WWE sí también tiene como clasificado número 5 a connor B, británico también les comentaba. El hijo del legendario Nigel Ben que recordemos tuvo por allá en los 80 unas peleas legendarias en contra de Chris Newbank, que ahora regresa a su hijo. También con un nivel altísimo, ambos invictos, Karen. Y pues esto va a hacer que Conor Bain crezca justamente en los clasificatorios del WBC para poder verlo pronto con una pelea titular que vaya que se la merece y va a pelear en contra de Peter Dubois, que va a ser una pelea interesante por allá también en tierras británicas.
1: Siempre es interesante ver a hijos o familiares o descendencia de alguna manera de otros deportistas que también llegaron a un muy buen nivel claro y que. ver que se están superponiendo no solamente al apellido, sino a las reglas del deporte.
3: creando su propio nombre, su propio récord también, claro que sí.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Kevin. No se pierdan la cartelera de la semana.
3: No se la pueden perder.
1: Pues con esta cartelera voy a hacerme un tecito para disfrutar estas peleas. Regresamos con ustedes muy pronto. Yo soy Ana Karen Humont y esto es Golpe Bajo.
0: Grupo Poseidón, Grupo HIMSA y The International
1: Business Hub IBH presentó